0: Jest ze mną ekipa z Instytutu Paleja i patrząc tak, będę czytać od lewej do prawej. Na pierwszym miejscu od lewej strony jest Beata Wnuk, która jest koordynatorką fizjoterapeutów w Instytucie Paleja. Po środku człowiek w okularach, Michał Deszczyński, ortopeda od trudnych przypadków. Tuż obok niego Tomasz Albrewczyński, dyrektor medyczny Instytutu Paleja, również ortopeda i również człowiek od trudnych przypadków. I tak w sumie, jak patrzę na moich gości, wszyscy są od trudnych przypadków. I ponieważ mamy taki kadr, jaki mamy, będziecie widzieć albo mnie, albo moich gości, więc musicie sobie wyobrazić, jak ja teraz wyglądam, jeśli kogoś to w ogóle interesuje. Bardzo dziękuję, że przyjęliście za zaproszenie. Bardzo mi e, jestem po prostu podekscytowana. Super, że goszczę takie osoby jak wy. Bardzo dziękujemy
1: za zaproszenie. To jest fajnie, że możemy uczestniczyć w, w tym projekcie. No, dla nas, dla doktora Tomasza i, i dla mnie to jest, że tak powiem, no, pierwszy raz jakby takie połączenie. Tutaj wiem, że Bata już tutaj jest bardziej weteranką tego typu no ale mam nadzieję, że chociaż jakiś my będziemy mogli w sposób się odpowiedzieć na pewne kwestie, pytania i, i damy się troszeczkę poznać z innej strony, bo chyba tego taki jest cel. Opowiemy tą troszeczkę naszą ścieżkę i historię, jak to się wszystko zadziało, że jesteśmy w tym miejscu, jakim jesteśmy dzisiaj.
0: Ja bym zaczęła od tego, bo to jest, ja pamiętam taki moment, na chwilę siebie wrzucę, tak, ja pamiętam taki moment, w którym Beata mi mówiła, wiesz co, będę pracować w Paleju, będę pracować w Paleju i opowiadała mi różne rzeczy, co tam się będzie działo, jak tam będzie super i przyznam wtedy, Beata, teraz ja ci się przyznam do tego, że ja nie miałam pojęcia wtedy, czym jest Instytut Paleja, po prostu nie wiedziałam, a tak przyznam sobie, no jak Beata chce tam pracować, to to musi być super. Opowiedzcie proszę widzą, dla wszystkich, którzy być może nigdy nie spotkali się w ogóle, w ogóle z tą nazwą, co to jest Instytut Paleja, skąd to się w ogóle wzięło?
2: Może ja zacznę tak bardziej od początku. Jaka była potrzeba nasza może tutaj z doktorem Michałem i naszych pacjentów. Zaczęło się to kilka lat temu, kiedy jeszcze pracowaliśmy razem jako, jako lekarze. Pracowaliśmy z jednym z szpitali warszawskich, gdzie była bardzo duża potrzeba dla pacjentów, którzy mieli bardzo trudne przypadki wad wrodzonych kończyn dolnych, gdzie ci pacjenci trafiali do nas, czasami widzieliśmy jako odpowiedzi tych pacjentów, szukających po prostu pomocy. Nie, są to, nie były to dzieci, które miały zwykłe skrócenie proste, zwykłe deformacje kończyn czy zwykły problem codzienny ortopedyczny. Ja mówię zwykły trochę w cudzysłowie, ponieważ no dla, dla pacjenta każdy problem jest, jest czasami do dużej do, rangi urasta, ale były to dość rzadkie deformacje, które występują 1 na 50 tysięcy, 1 na 100 tysięcy, urodzeń wśród populacji czy to Polski, czy, czy wśród naszych populacji małych pacjentów. Tak się złożyło, że ci pacjenci musieli szukać pomocy u jednego najbardziej doświadczonego lekarza, który zajmuje się rekonstrukcją tego typu VAT w Stanach Zjednoczonych. My, no, nasze losy tak się potoczyły, że trafiliśmy tam do doktora, do instytutu, może doktor Michał opowie bardziej na bazie naszej prezentacji, nie chcę tego tak teraz, tak ładnie obrazowo tego nie powiem bez, bez, bez tego, co przygotowaliśmy, ale nasze drogi zbiegły się właśnie z instytutem doktora Paley w Stanach i od tego wszystko się zaczęło, od właśnie potrzeby leczenia wad wrodzonych dzieciaków w Polsce.
0: Czyli właśnie się ty wiedziałam, że źle wymieniam naz wy wymawiam nazwisko. Jak się mówi prawidłowo? Człowiek się uczy całe życie,
1: Jest bardzo dużo jest, jest i my, my mówimy Dr Paley, ale może być Palej, Paleja i tak naprawdę to wszystko jest akceptowalne przez tutaj, więc nie ma, nie ma nie ma się tutaj jakoś trzeba specjalnie skupiać na tym nazywnictwie, więc to jak komu bardziej pasuje. Możemy to
2: spolszczyć tak, także
1: tak. dla Naszym może być przez J, może być przez L, no to tak.
0: Czyli to nie była to wielka gafa, było to w granicach polskiej normy wymowy.
1: Najbardziej, tutaj profesor Miodek by pewno nie miał żadnych zastrzeżeń, więc spokojnie.
0: Dobrze, wspaniale. Czyli sama nazwa pochodzi od osoby, tak? Rozumiem, że to jest konkretna osoba, tak zapytam, to jest doktor, który wciąż żyje?
1: Tak, dr Paley to jest osoba, która oczywiście wciąż żyje. Otworzyła swój instytut na Florydzie, i tam od obecnie prawie 30 lat zajmuje się leczeniem wad wrodzonych i nabytych narządu ruchu u dzieci, młodzieży, ale też również u dorosłych. Tak? I tak jak tutaj doktor Tomasz powiedział, no mieliśmy okazję przebywać pewien okres naszego życia w tej placówce, o czym my później jeszcze tam będziemy mówić. Znalazło się zapotrzebowanie na to żeby mieć taką drugą odnogę w tej części półkuli, o której obecnie jesteśmy, żeby było takim dobrym hubem i Warszawa rzeczywiście jest, jakbyśmy popatrzyli na, na, na mapę, jest w takim miejscu centralnym, yy, która łączy Bliski Wschód, Europę Wschodnią, Chiny, i, i też Amerykę Północną i Południową. No i przy okazji też jesteśmy w centrum Europy, więc no, to było jakby też no, dobry pomysł, żeby, żeby taką placówkę międzynarodową, gdzie wielu pacjentów po prostu z powodów czy to wizowych, czy finansowych, czy logistycznych nie mogło dostać się na leczenie do Stanów. Tak? Więc po różnego rodzaju perypetiach, przygodach, różnych historiach, może o których kiedyś będziemy mieli większą śmiałość opowiedzieć albo opisać, Doszło do tego, że dzisiaj no, mamy ten ośrodek tutaj w, w Warszawie.
0: To uwaga, uwaga, mogę puścić niską piłkę. Uwaga, leci. No, okay. ale dlaczego trzeba jeździć do Ameryki? To co, że że co, że w Polsce nie ma dobrych operacji? Czy, czy, jakby szukam odpowiedzi, no gdzie jest ta różnica? Na przykład ja zupełnie się nie znam na wadach wrodzonych, czy na ciężkich wadach. Jak mam bardzo ciężką wadę, to y jakby co jest, co odróżnia ten amerykański instytut od tego, co wcześniej się działo, może inaczej, tak żeby to dobrze zabrzmiało, tak? Jakby dlaczego tych samych operacji nie dało się zrobić w Polsce? O, może
1: no, tak. To, to, jest, to jest bardzo dobre pytanie i ono nie jest, nie da się tak zero jedynkowo na nią odpowiedzieć. Tam wcale nie chodziło może o dostęp do tych operacji nagle, że tutaj nie ma tych operacji w Polsce. My jakby tutaj z Stompkiem cały czas, nie ukrywam, że źle się czuliśmy w w miejscu, w którym byliśmy, tak? Wiedzieliśmy, że coś robimy, ale ja do końca nie czułem tego, że, że czy ma to jakikolwiek sens, czy ma to przełożenie, czy czułem, że robię jakieś procedury, jakieś czynności medyczne. Nie będę ukrywał, że no do końca nie, nie mogliśmy się w tym odnaleźć i no padła prosta, prosta decyzja, że albo zmienimy zawód, zmienimy po prostu pracę i znajdziemy sobie jakieś inne miejsce, w którym będziemy mogli się realizować albo damy sobie szansę i zobaczymy coś innego i rzeczywiście to nas na tyle zainteresuje, że poczujemy to, że chcemy to robić. Tak? I to nie chodzi tylko o operacje, nie chodzi tylko o, o pacjentów, chodzi o, o, o całokształt, tak, że, że możemy no, to, 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 to obcowanie między lekarzem a pacjentem, żeby to było bardziej no, w sensie takiej empatii, rzeczywiście potrzeby dla tej drugiego osoby, że to nie jest przez pryzmat finansowania, przez pryzmat procedur czy jakiś narzucony odgórnie nie moich decyzji, tak, nie naszych. I my się w tym nie mogliśmy tutaj odnaleźć. I nadal po prostu sobie ja sobie nie, wyobrażam, nie, ja sobie nie wyobrażam pracy tak, jak ona wyglądała przez pierwsze sześć lat mojej okresu podyplomowym. Chyba Tomasz zgonisz się ze mną. także tak, tak, że to, ja. był, <śmiech> chyba to był ten impuls, dla którego po prostu powiedzieliśmy sobie to, że bierzemy nasze rodziny, pakujemy wszystko, tutaj no zostawiamy wszystko jak zostawiamy, bierzemy jakieś tam no, kredyty, spłacamy, jakby zastawiamy pewne rzeczy, i no, bo to też musieliśmy ten wszystko, wszystko sfinansować, tak, więc to była bardzo duża, bardzo ryzykowna decyzja, więc tutaj, jeżeli mogę tutaj powiedzieć, to na, na pewno duże, duże dla naszych małżonek słowa uznania, no bo one też postawiły wszystko na jedną kartę i pojechały z dwójką dzieci, i Tomasz, i ja w zupełnie nieznane, tak, też, no, to są, to, to Stany Zjednoczone, to nie jest, to Floryda to jest bardziej taki, powiedzmy, region, gdzie no nie wszystko jest tak było poukładane, tak, więc też mieliśmy też na miejscu wiele problemów i z więc no, to, to też były różnego rodzaju przygody, ale zobaczyliśmy, że mo można to robić inaczej, można inaczej się komunikować z, z pacjentem, że można. To, czego nikt nas tutaj nie pokazał, nikt, nikt nas nie, nie nauczył, nie mieliśmy takich przykładów. tak? Nie mieliśmy takich przykładów. Ja mówię to wprost, mówię to z pewną odpowiedzialnością i mam nadzieję, że ten live też będzie impuls, dla innych kolegów lekarzy, którzy po prostu czasami przychodzą do domu i, i widzą i się pytają, czy, czy rzeczywiście no, to tak ma wyglądać. Tak? Więc no, czasami tr trzeba znaleźć tą odwagę w sobie i powiedzieć, że że, nie no, że, że no, musimy to zmienić, tak? że no, nie akceptuję tego status prezens, będę szukał czegoś innego. Więc no, tak, tak to było, Tomek, możesz ja, mnie uzupełnić.
2: Ja chciałem, ja chciałem dołączyć Nic. tylko to, że powiedziałeś, że w Polsce nie ma... Oczywiście są w Polsce operacje, tak są operatorzy, są lekarze, ale nie można patrzeć na pacjenta, na jego efekt końcowy tylko przez pryzmat operacji. My jesteśmy częścią tego procesu leczenia jako lekarze, jako cały zespół, i właśnie tego się też nauczyliśmy, i do tego w tym momencie dążymy również tutaj w naszym ośrodku, żeby stworzyć ten zespół, żeby tą ciągłość pacjenta, ciągłość leczenia pacjenta zapewnić od początku do samego końca, gdzie my jesteśmy jedną z, z, z części tego łańcucha który doprowadza tego pacjenta do sukcesu terapeutycznego na koniec, tak? Więc rzeczywiście pacjent był rozpatrywany tylko w kwestii operacji, koniec. To właśnie też nas popchnęło do tego, żeby szukać czegoś więcej, żeby, żeby gdzieś tam doskonalić to co, to, co mieliśmy wcześniej.
0: Zanim podpytam Was o ten proces, o właśnie o tą multidyscyplinarność, ja mam takie, po prostu nie mogę się oprzeć, jak pojechaliście do Stanów i pamiętacie taki pierwszy moment, albo może tak nie wiem, jakiegoś pacjenta, czy jakieś szczególne wydarzenie, które zrobiło takie, wow, kurczę, można inaczej. Takie, takie po prostu takie, takie jak pomysłowy dobromir, że wow, teraz chcę to robić tak. Pamiętacie takie coś?
2: Tak, to razem zgodzimy się z, z doktorem Michałem, że pojechaliśmy tam pełni, tacy pełni energii i siły, że tutaj no, w końcu pracujemy już parę lat, tak? widzieliśmy dużo no rzecz, chirurgii nie. urazowej, tutaj jakieś naprawdę trudne operacje, dużo rzeczy takich. Na co dzień doświadczaliśmy no, dużo chirurgii, działo się u nas w szpitalu, no i pojechaliśmy pierwszy dzień Właśnie w Instytucie doktora Paley totalnie, tak jak mówisz, totalnie odmienił nasze postrzeganie chirurgii, postrzeganie ortopedii i postrzeganie ortopedy jako w całości na lekarza, na co ma zwracać uwagę. Każdy kojarzy z tym, że ortopeda to oczywiście zajmuje się leczeniem kości, złamanych kości i, i, i te kości to są w jego polu zainteresowania i on się tym tylko, wiadomo, ortopeda od kości, tak? Pierwszego dnia dr Pejli nam udowodnił, że chirurgia ortopedyczna to jest przede wszystkim chirurgia tkanek miękkich. Nerwów, naczyń i nerwy, naczynia, tkanki miękkie, mięśnie, ścięgna, więzadła to są przyjaciele chirurga ortopedy. Kości oczywiście, czyli ta stolarka przy okazji. Stolarka tak. przy okazji. I Bardzo to
1: zajmuje... Taka dzisiejszy. chirurgia plastyczna bardziej. To nie jest no, kości, stolarstwo tak jak Tomasz Sto, mówi. Stolarzwo. Musi być dobrze zrobione, okay. ale zanim dojdziemy do tej kości, zanim zrobimy dostęp, jest po drodze masa różnych ważnych struktur, na które trzeba zwracać uwagę i o nie dbać i e, też traktować je z szacunkiem. No i no ja nie ukrywam nie, nie ukrywam, że n, no nie, nie było to tak przekazywane w czasach, na, na jakby się, jak się uczyliśmy tego. Tak. I dokładnie no, już pierwszego dnia dostaliśmy taką pełną szkołę i
2: pokaz tego, może jak to powinno wyglądać, jak to jest robione tam, i to zmieniło rzeczywiście nasze postrzeganie tego, co my wiemy już, co, co potrafimy, a co, czego nie wiemy i co powinniśmy jeszcze zdobyć jaką wiedzę. Więc to, to było znaczące. Tak.
1: To było tak, że pojechaliśmy tam i no, byliśmy jakby no dobrymi operatorami. tak I jakby nie mieliśmy nigdy problemów z operacjami, z technikami operacyjnymi. Bardzo dobrze się czuliśmy na sali operacyjnej i trafiliśmy nagle w miejsce, w którym jedna osoba całkowicie podważyła cały nasz dorobek i szkolenie przy pierwszej operacji. Tak, na dzień dobry. Opowiedzcie I o nagle tym. To się... Proszę,
0: opowiedzcie o tym. Ale jak, no że co powiedziało? Panie, co pan robi? Tak, nie? Tak na Polski.
1: To się zaczęło od bardzo prostych rzeczy, od tego nawet jak asystujemy przy operacji, jak zachowujemy się przy zabiegu, tak, jak trzymamy narzędzia, jak obkładamy pole operacyjne, jak przygotowujemy pacjenta do operacji, to już nie chodzi o, samy... o chodzi o wszystkie drobne rzeczy. Oczywiście przy samym zabiegu jak najbardziej, no. czyli preparowanie tkanek, dbałość o poszczególne warstwy, które preparujemy, że preparujemy warstwowo, nie robimy jednego dużego dojścia do kości i po prostu ja mówię, że jak pies mierdamy tym ogonem, bo widzimy kość i jesteśmy zadowoleni. Tak? I to, to nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi właśnie o to, żeby być dokładnym, żeby być bardzo anatomicznym. Że na, naszym najlepszym GPS, Piesem, jest anatomia. Bez tego w ogóle nie podchodzimy do stołu operacyjnego, tak? Więc w ogóle no, tutaj zupełnie inne spojrzenie, inne naświetlenie jakby tej chirurgii urazowej, e, chirurgii ortopedycznej, e, dziecięcej. No i to był pierwszy pacjent, który tak naprawdę miał, tak to była hemimelia piszczelowa, z, e, czyli brak kości piszczelowej. Był bardzo, i dr Paley jakby tym jakby dużo nas przekonał, że bardzo duże dostępy. Te dostępy on, nie, nie, nie są mało inwazyjne, tylko rzeczywiście są bardzo duże, ale przez to my widzimy wszystkie tkanki, możemy je wypreparować. No to słownie no, cała kończyna dolna była całkowicie wypreparowana, prawie że jak w prosektorium można powiedzieć, tak? Wyobraź sobie, że ja wysłałem to zdjęcie później z operacji do mojego, do, 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 no, do mojego taty, który też jest ortopedą, tak? I on odpisał mi: To jakiś pacjent po urazie? Czyli po prostu, czy to pod... jakiś wypadek, czy coś? Wypadek spod ja mówię pociągu, Tak. bo właśnie... troszeczkę
2: wyglądało to jak mutacja kończyny tak, ja w mówię... razie w wypadku spod pociągu, ja mówię... więc to, no... tym bardziej to pierwszego dnia na nas wywarło duże wrażenie, gdzie ten dostęp, tak jak Michał mówi, i, i technika była no, bardzo I rozległa, nie? a jednocześnie umożliwiała uratowanie tej kończyny i, i jej rekonstrukcję u, u dziecka kilkunastoletniego do tej pory niechodzącego, można powiedzieć,
0: tak? Wiem, że przygotowaliście prezentację na dzisiaj i zaraz pewnie poproszę was o, o pokazanie, ale mam jeszcze jedno pytanie dotyczące właśnie tych nowych rzeczy przywiezionych z Ameryki. Techniki to, jest
1: określenie. to nie są, żeby było jasne, to Aha. nie są nowe rzeczy, to są rzeczy które są w literaturze od bardzo, bardzo dawna, tak? I one są po prostu udoskonalane, ale to nie jest nic nowego, to nie jest coś co zostało odkryte w przeciągu kilku ostatnich lat. Więc, no I to też było nasze zaskoczenie, że to wszystko jest opisane, to jest w literaturach, to po prostu inne trochę spojrzenie, ale my nie odkryliśmy Ameryki na nowo, można tak powiedzieć. To jest, to jest po prostu, ktoś nam po prostu pokazał odpowiednie książki i literaturę, powiedzmy to jest tak, tak trzeba to nazwać. My, no, my dzisiaj, ja bardzo żałuję, że na etapie moi, mojego szkolenia no, nie tak... Nikt mi tego wcześniej nie pokazał. tak? Byłbym dzisiaj jeszcze w innym miejscu, może byłbym jeszcze dalej, byłbym jeszcze lepszy, jeszcze bardziej doskonały. Tak? Więc ja musiałem, my musieliśmy bardzo dużo nadrobić. Mieliśmy ogromne zaległości, tak? gdzie tutaj wydawało nam się, że rzeczywiście coś potrafimy umiemy, ale no ktoś nas strącił z tego piedestału i pokazał nam, że musimy na, tą, na ten szczyt wejść zupełnie od nowa. Tak? I daleka jeszcze do tego jest droga. Ja nie mówię, że jeszcze dopiero widzimy ten wierzchołek gdzieś tam, my do niego dążymy, ale przynajmniej ktoś nam pokazał ten kierunek i to jest bardzo ważne.
3: A ja tylko muszę przy tym, przy tym dodać jedną rzecz, bo jakby to jest live dla fizjopozytywnych, więc głównie tak. fizjoterapeutów, więc ja muszę dodać, że to jak jest wykonana operacja na tkankach miękkich, jakie to jest dojście, jakie jest potem to zszyte, jaka jest blizna, to ma przecież ogromne znaczenie tak naprawdę przecież... dla procesu rehabilitacji potem. po tym Ma ogromne znaczenie, czy będzie ból, czy ten ból będzie duży. Tak naprawdę ja jestem zaskoczona pracując tutaj, bo oczywiście miałam możliwość zobaczyć taki zabieg, jak to wygląda. On jest naprawdę bardzo robiony z wielką dokładnością i bardzo, bardzo jakby sterylnie pod takim kątem nawet ubytku krwi czy, czy czegokolwiek, to, to ja jestem pod wrażeniem, ale druga rzecz, jeśli ja chcę tego pacjenta szybko zacząć ruszać, no to muszę mieć do tego możliwości. Ja to jestem zaskoczona tym, że na przykład kilka dni po operacji, nawet dużych rozległych cięciach, te dzieciaki na przykład nie prezentują bólu i bardzo szybko schodzą z leków i poniekąd tak mi się wydaje. Mi się tak wydaje, mhm. nie, poprawcie mi się tak nie jest, ale myślę, że to jest właśnie też to, że nawet jeśli chłopaki nam rozcinają, chcą dojść do kości, to oni bardziej odsuwają te mięśnie, a nie przecinają je. Czy no, Ja do końca to nie wiem, jak to się no. robi, ale takie mam poczucie, że ta, to, że ta rana jest tak ładnie zszyta i tak fajnie zaopatrzona, to bardzo mi ułatwia później pracę z pacjentem. No, tak
1: jest, tak jak powiedziałaś Pada, bo my jakby jesteśmy bardzo sterylni dla, dla mięśni. Te dostępy są w interwałach, czyli w przegrodach międzymięśniowych i przede wszystkim e, szukamy nerwów. Tak? nerw skórny boczny uda, nerw strzałkowy, nerw udowy, nerw kruszowy. my się go nie boimy. To są nasi, tak jak Tomasz powiedział, to są nasi przyjaciele. Zaglądamy, mówimy cześć i później, dobra, do zobaczenia później. Tak? Czyli przez to, że jakby uwalniamy ten nerw, nie dochodzi do obrzęku, nie ma tych dolegliwości bólowych i zamiast blokad nerwowych anestezjolodzy, my robimy takie powiedzmy sztuczne blokady w trakcie operacji, gdzie obsujemy z tym nerwem. Więc to jest bardzo ważny element, o którym też się nie mówi dużo, ale no, nie wiem, tak? To... dokładnie. także to, to też zmniejszając ten obrzyk, jak Michał
2: powiedział i odsuwając to, otwierając, ten dostęp wydaje się może większy, skórny, tak? tak jak Beata powiedziała, że blizna jest ładnie zszyta, ale to nie tylko jest blizna skórna, bo trzeba sobie wyobrazić, że ta blizna skórna to to, co my widzimy, co rodzice widzą i tak dalej na zewnątrz. Jest to jakąś tam wizytówką tego może, co się działo w środku, ale tak naprawdę można więcej szkody narobić i tego problemu wewnątrz tam w mięśniach niż, niż na zewnątrz tak naprawdę bliźnie skórnej, więc to, to nie tylko ta skóra, ale to też co głębiej robimy, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, no to, to jest istotne dla, dla tych naszych pacjentów małych.
0: Patrząc na Waszą ekipę, mam taką refleksję, może takie pytanie, czy techniki operacyjne były jedyną rzeczą, którą szlifowaliście, czy być może też taki poziom porozumienia pomiędzy członkami zespołu i nie mam na myśli tylko zespołu lekarskiego, ale właśnie fizjoterapeutów, pielęgniarki, opiekunów i tak dalej. Wiadomo, że w zespole jest zawsze dużo osób i od razu tutaj rzutem na taśmę komunikacja z pacjentem, tak? Bo to są rzeczy, no nie bójmy się tego powiedzieć, które no mogłyby ulec poprawie w wielu miejscach w Polsce, tak?
1: To jest, to jest bardzo, bardzo dobre pytanie i rzeczywiście no zobaczyliśmy, że można likwidować te bariery. Tak jak tutaj byłaś u nas w, w klinice, widziałaś, że w naszych gabinetach nie ma w ogóle biurek. Nie ma tych barier między pacjentem, między lekarzem, między terapeutą. Staramy się po prostu, no, żeby, żeby ta wizyta była no, takim no, ciepłym epizodem dla, dla tego małego czy dużego pacjenta, że, że no, jesteśmy tutaj po to dla niego, tak? żeby się pochylić nad jego problemem i jak mamy my wszyscy tutaj rozwiązać ten problem. Tak? I to jest bardzo ważne, że to podejście jest podejście zespołowe. Staramy się mówić tym samym językiem do pacjenta. Nie jesteśmy alfą i omegą i mówimy często, że nie wiem, że jest problem, że jest powikłanie, że, ale poradzimy sobie z tym, że no, mamy na to rozwiązanie. Czyli jakby staramy się być, no, nie mieć żadnych, jakby, to nie, nie kamuflować niczego. Tak? I rzeczywiście tego, jeżeli mamy tą otwartą komunikację z, z rodziną i, i z pacjentem, to no też to wzbudza jakieś zaufanie, tak? no bo tych operacji nie da się zrobić bez zaufania. No, tu musi być zaufanie po obu stronach, to jest najważniejsze. No i też na pewno, że ten, to jak rozmawiamy w zespole, że, że każda osoba od technika radiologii po lekarza, po opiekuna medycznego no jest ważna w tym procesie, tak? no bo, no bo każdy musi jakieś cząstkę swoją włożyć w ten cały proces leczenia, a tym, żeby mieć ten wynik, a ten wynik tak naprawdę to jest to, na co my tutaj stawiamy. To jest po prostu to jest co na czym nam najbardziej zależy, i choćby największym wysiłkiem, ale chcemy uzyskać jak najlepszy efekt, jak najlepszy wynik, żeby, żeby pacjent odczuł korzyść z tego leczenia. Nie zawsze to się udaje, są problemy. Mówimy o tym głośno. Zawsze mówimy, jakie mogą być tutaj jakieś przeszkody przed tym, ale no, czasami trzeba zrobić krok do tyłu, żeby pójść krok, dwa kroki do przodu. Tak? Więc ale to jest wszystko proces. I, i, I tego się na pewno nauczyliśmy, że jesteśmy bardzo, bardzo otwarci. To, to, Tomek, no. Ja bym chciał dodać, że u nas pacjent
2: jest w tym centrum, bo tak. to co widzimy... Pacjentocentryzm, tak nazywa. To, to u nas mówimy na to pacjentocentryzm, może taki trochę nasz termin, ale mamy nadzieję, że to się gdzieś tam przyjmie. I, i ten pacjent jest u nas tym słońcem, my tak jak planety wokół niego krążymy i my jesteśmy dla niego. Nie, nie to, że zasiądziemy na tronie tutaj i bę będą pacjenci do nas przychodzić, My jesteśmy dla niego, on przychodzi z problemem. To, to my musimy wokół niego krążyć i, i cały nasz zespół, żeby żeby, no, jego sukces był tak naprawdę ukoronowaniem naszej pracy.
0: Właśnie, no, ja, ja zapisałam... Ja,
3: ja dodam tylko dwa słowa. Ja pamiętam, jak, jak jakby <tryk> ja byłam przed tą decyzją o rozpoczęciu pracy tutaj w Instytucie, to myśmy się spotkali, nie wiem, tak chyba ze trzy 4 razy i naprawdę to były bardzo długie rozmowy, żeby w ogóle zobaczyć na przykład, czy, czy, czy właśnie myślimy w tym samym kierunku, tak? I jak budujemy zespół, jak ja budowałam zespół fizjoterapeutyczny, tak naprawdę miałam możliwość go tutaj zbudować, to też szukałam ludzi i myśleliśmy, o ludziach, którzy faktycznie mają podobne takie ideały i wartości jak my i, i żeby faktycznie dążyć do tego, co, co, co gdzieś tam mamy z tyłu głowy, tak? że, że ten pacjent, my musimy jego problemy rozwiązywać i tak naprawdę dążyć do tego, żeby on osiągnął właśnie to. To jest to, bardziej jego sukces, nie nasz.
1: Na przykładzie mózgowego pola dziecięcego, ja to zawsze mówię rodzicom, mówimy, że tak naprawdę my w tym całym procesie leczenia jesteśmy tylko technikami. My mamy zrobić jedną rzecz, mamy zrobić dobrze zabieg i zakwalifikować pacjenta i go dobrze zrobić. I to jest tylko jeden z wielu elementów. I tak naprawdę cały ten proces operacyjny jest, nawet to co ja mówię, że jest mniej ważny niż to, co się dzieje po operacji i przed operacją. Tak? My tych operacji bez tutaj pomocy terapeutów w ogóle byśmy ich nie robili, bo to byłoby szkoda wysiłku wszystkiego, bo efekty nie byłyby po prostu dobre. I to są dwa nieodzowne elementy, tak? Więc no, to, że jesteśmy przy konsultacjach, że myślimy razem, że ta burza mózgów jest cały czas i nikt nie boi się czegoś powiedzieć, tak? że teraz już się trochę dotarliśmy, mamy bardzo fajne schematy, algorytmy, coraz bardziej nie to, te wyniki, które mamy, te, uczymy się na tych wynikach, tak? chcemy być coraz lepsi, ale fajnie, że mamy taki zespół, który no, trzyma się od tych dwóch lat i niezmiennie i to jest zespół, który na, naprawdę jeszcze jak trochę czasu minie, no to będzie ciężko tutaj nas przebić, że tak powiem, pod względem doświadczenia, wiedzy i jest to coś bardzo yy, no, emocjonującego dla nas wszystkich. Tak więc
2: to, co może do tego dodać, co mówiłeś, mm. ja,
1: ja chciałbym zaznaczyć, że bardzo się cieszę
2: z takich wizyt, gdzie jesteśmy razem z Beatą czy, czy razem lekarze z fizjoterapeutami. Na jednej wizycie na przykład u, u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym, gdzie musimy, gdzie musimy rzeczywiście ten plan, jego chirurgiczny plan leczenia, czy chirurgiczny plan na życie dalsze, jego drogę terapeutyczną przedstawić i to znacznie pomaga jeżeli my z dwóch stron go oglądamy tak naprawdę analizujemy go z kilku kamer można powiedzieć okiem chirurga okiem fizjoterapeuty tak i, i wtedy mamy dopiero takie pełne spojrzenie tak jak widzicie analizy chodu mamy kilkanaście kamer tak I każda kamera musi widzieć pacjenta z innego profilu tak tak my oddzielnie chirurdzy tutaj oddzielnie terapeuci widzą to i dopiero to łączymy dajemy pacjentowi taki pełen plan, można powiedzieć, chirurgiczny na życie
3: dalsze. Tak? Ale musimy się przyznać, że, że to było tak na początku, że naprawdę trzeba było się dość mocno zgrać. I wiesz, myśmy musieli, chodzili nawzajem do siebie na konsultacje i badaliśmy, na przykład, nie wiem, ja, ja badałam pacjenta, następnym razem któryś z lekarzy badał pacjenta, żeby jakby zwalidować, czy żeby, żeby te nasze tak. wyniki, żebyśmy robili, mówili tak. wspólnym językiem, tak? bo wszystkim nam się wydaje, że znamy testomasy albo tam, nie wiem, kąt kolano tak. umiemy zmierzyć, Dokładnie. a nagle się okazuje, że trochę inaczej to mm. robimy, tak? więc trochę nam czasu zajęło, zanim to wszystko zaczyna
0: wyglądać albo, tak, tak co, samo. To to, to, jest ta... to jest
1: extension lag, tak? tak Do dzisiaj tak. nie możemy tego znaleźć polskiego zamiennika, po prostu już w nawyk mamy extension lag i już wszyscy tutaj wiedzą, co jest extension lag. No to teraz tak, musicie no, powiedzieć no, wszystkim.
0: To teraz, no, przepraszam, to już teraz musicie powiedzieć wszystkim, czym jest extension lag. No, no, to nie było tak. moje pytanie.
3: Extension lag jest to brak aktywnego wyprostu kolana spowodowany zaburzeniem mechanizmu wyprostnego.
1: Czyli najpierw badasz pacjenta ile prostuje staw kronowy potrafi zrobić to biernie, tak. a później prosisz, żeby zrobił to czynnie, tak? tak. I ta różnica, różnica między powiem. uzyskaną wartością bierną a czynną jest tą różnicą właśnie extension lag, tak? I, i to jest bardzo ważne, pokazuje nam jakby tutaj y, funkcję aparatu wyprostnego, tak? Mięśnia czworogłowego, rzepki i nie tylko bardzo przydaje się w, w neuroortopedii, ale też szalenie jest ważne w badach wrodzonych, czy nawet, powiem po o plastyce, tak? Samo jest ważne, tak? I, i to, to ma swoje wszędzie zastosowanie.
0: Zdraćcie y, y, jakiś smaczek. Pokłóciliście się kiedyś? Nie wiem, na przykład, nie wiem, o test Tomasa, to by było po prostu grubo. Nasze...
1: dzisiaj jest... No wiadomo, znaczy, jeżeli w grę wchodzi ludzkie zdrowie, no to wchodzą też w grę ogromne emocje. No nie da się tego ukryć, tak? A szczególnie, że tutaj nam naprawdę zależy bardzo na pacjencie. Każdy z nas czasami inną drogą dochodzi do tego, tak? I nie zawsze spotykamy się po środku, ale mamy, to przyświeca nam ta sama idea, tak? Więc no, początki były, wiadomo, no, każdy zespół musi się dotrzeć, każdy zespół musi się poznać. Mamy też, to no, problem jest taki, że jesteśmy bardzo, mamy no, dużo obowiązków, tak? I nie, czasami nasza asertywność, przynajmniej moja asertywność, której nie mam w ogóle, przeszkadza w tym, no bo mówię, że coś zrobię, później tego nie robię, tak? I później jedna osoba się denerwuje, więc to są bardziej kwestie, że nam bardzo chcemy, żeby było dobrze, ale no, no, nie jesteśmy w stanie podołać temu, tak? doba ma tylko 24 godziny niestety.
3: Ale my się nie kłócimy, to jest nie. możliwa wymiana nie, informacji tak. jakby. Tak
1: tak nie możemy się rozejść bez porozumienia, także tak, to powiem. gdzieś
2: tam zawsze o, właśnie, kończymy. Tak jest. Kończymy konsensusem jednym.
0: Czyli rozumiem, czy... Uwaga, no kolejne trudne pytanie. Czy może być tak, bo to jest zawsze dla fizjoterapeutów, no jest to takie wyzwanie, rozmowa z lekarzem. Wiem, że wielu fizjoterapeutów ma taki kłopot, że rozmawia z lekarzem, rozmawia, rozmawia i nawet jak umie się podeprzeć badaniami naukowymi, wytycznymi, no to z drugiej strony zawsze jest ten autorytet i wiadomo, że jednak lekarz zawsze ma rację. No i kto ma rację w paleju?
1: Ktoś odważył?
3: Ja, ja mogę spróbować, Dobrze. bo, bo to, to nie jest tak, kto ma rację. Każdy ma swoją działkę, w której jest jakimś tam autorytetem. No wiesz, ja nie mogę się wypowiadać w sprawie ortopedii, w sprawach operacyjnych, bo nie mam o tym, no małe mam o tym pojęcie w porównaniu do, do, do lekarzy. Natomiast no też tak samo nie chcę, żeby oni się wypowiadali w sprawie rehabilitacji. I to jest mo moja działka i tutaj ja mam zawsze rację, tak? W sprawach medycznych oni zawsze mają rację, w sprawach rehabilitacji mm. ja mam zawsze rację. No tak jest. Natomiast natomiast, co jest istotne, to musi być taka nić porozumienia między nami, że jeśli ja dostaję zalecenia od lekarzy, no bo my jesteśmy fizjoterapeuci, niezależnym zawodem medycznym, jesteśmy. Jeśli dostaję teraz e, zalecenia, że pacjent jest po operacji takiej, takiej i takiej i nie może robić tego i tego ruchu, nie może obciążać, no to moją odpowiedzialnością, przynajmniej ja to tak traktuję, jest zbudowanie programu rehabilitacji na bazie mojej wiedzy. No bo lekarze w programie ani studiów, ani kształcenia podyplomowego takiej wiedzy szczegółowej nie mają. No jakby nie uczy ich elektrostymulacji, nie uczy ćwiczeń izometrycznych, nie, robi, nie, nie, nie uczy treningów i tak dalej, więc trochę trudno, żeby byli specjalistami w tym zakresie.
1: Znaczy to jest dobrze to mówić, bo rzeczywiście każdy z nas musiał poznać tą działkę drugiej osoby. No bata musiała poznać dużo z ortopedii się nauczyć, a my musieliśmy się dużo o niej nauczyć, tak? Jeżeli chodzi o ortotykę, o, 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 o właśnie o pewne o te terapie, programy, o programy. Jakie tworzy dla pacjentów no, to, jest taka, to jest takie hybrydowe podejście. Jedno bez drugiego nie może istnieć po prostu, tak? I to jest jak ten, ten, ten znak balansu. To musi być zachowana jakaś tam homeostaza jednego i drugiego głosu, ale no one my, my byśmy tego nie mogli robić bez takiego zespołu, którym ja mogę wyjść do domu. I czuję się bezpiecznie, tak? że, że wiem, że, że pacjent jest w dobrych rękach, i tak samo oni mają do nas zaufanie, że my w trakcie tych operacji no, też nie wyjdziemy z sali operacyjnej, jeżeli nie jest perfekt. Tak? I później nie ma takiego czegoś, że a, pacjent wyćwiczy. Tak? Bardzo często to, to potęgowało, tak? że coś tam w trakcie zabiegu nie idzie, ale to mówiliśmy, nie, no to wyćwiczy, wyćwiczy. No, nie ma, jeżeli nie ma tego w trakcie zabiegu, nie ma tego wyprostu czy tego pełnego zgięcia, to nie będzie go po operacji, nie wyćwiczy go, tak? On no musi, po prostu to trzeba zrobić nie wychodzimy z sali, póki tego nie osiągniemy, tak? I nie ma zwalania na to, że e, czasami zrzucanie na anatomię pacjenta, a trudny pacjent, czy coś, miałem problemy, zawsze mamy prezentację do siebie, jak coś robimy źle i tylko od siebie wymagamy. E, nigdy jakby, no, nie chcemy zrzucać tego na innych, więc e, to jest ważne.
3: Aczkolwiek, no, bardzo też jest, wydaje mi się, takie to, co robimy przed zabiegami operacyjnymi, że ustalamy na przykład, co, może, co, co trzeba zrobić operacyjnie, a co jeszcze na przykład możemy zrobić z seryjnym gipsowaniem, tak? bo, bo tak. jakby mi się wydaje, że to też trochę zobaczyliście, że, że jak zaczęliśmy robić seryjne gipsowanie naprawdę w dobry sposób, w bardzo konsekwentny i z całą jakby otoczką rehabilitacyjną do tego, to mamy naprawdę dobre wyniki i się okazuje, że na przykład pewnych rzeczy wśród pracy nie można uniknąć. I na przykład teraz mamy także zanim pacjent nawet pójdzie na niektóre zabiegi operacyjne, to już nieważne jakie, no to na przykład jest przygotowywany przez nas, przez terenie gipsowanie, bo załóżmy wtedy jest bardziej dynamiczna, miękka stopa i łatwiej to zrobić. Mm -hmm. No i też jeszcze wracając do tego, co pytałaś, kto tam ma rację. Mi się wydaje, to, to nie o to chodzi. To chodzi też o to, żeby, żeby ktoś umiał mi zwrócić uwagę, a ja żebym umiała to przyjąć, tak, tą informację, bo może ktoś spojrzy innym okiem, świeższym spojrzeniem i tak dalej. My mamy co tydzień odprawy i jakby dyskutujemy na temat pacjentów, i każdy ma prawo powiedzieć swoją opinię, i naprawdę czasami zmieniamy zdanie po prostu, no bo to, to chyba o to chodzi w pracy w zespole.
1: Znaczy, u nas też jest tak fajnie, że jesteśmy trochę z dwóch światów, bo my pojechaliśmy do stanu w jednym celu, nauczyć się leczenia wad wrodzonych narządu ruchu, tak? I my przez te półtora do dwóch lat mieliśmy po prostu program leczenia wad wrodzonych. W wyniku różnych zdarzeń wylądowaliśmy tutaj, byliśmy w różnych ośrodkach. Jeden ośrodek, który zgodził się na to, żebyśmy bezpiecznie mogli to robić, uruchomiliśmy program leczenia wad wrodzonych. Ale co się okazało, że co drugi pacjent, który do nas przychodził, był z problemem neuroortopedycznym, z neurologią rozwojową. I to jest coś, czego tak naprawdę my tam, tego nie było tak, tak jak w Gillette, tak? czy na przykład w Scottish Rite, czy w dupą, tak? gdzie są ośrodki, które się tylko w Stanach zajmują neuroortopedią. Tak? No Beata jest z dziedziny, jakby wywodzisz je z, z neurologii rozwojowej i my przez to, że te zabiegi operacyjne u dzieci z mózgowym porażeniem, czy z rozszczepem kręgosłupa, w porównaniu z, z wadami wrodzonymi nie są jakoś bardzo skomplikowane. Tak? One po prostu no są, 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 trzeba je zrobić, trzeba zrobić je dobrze, ale więc postanowiliśmy, ok, no będziemy pomagać tym dzieciom, będziemy rekonstruować te bioderka, to nie jest jakiś przy, tym, przy tych wadach wrodzonych to jest coś, co możemy bez problemu robić, ale no znowu nie zrobimy tego, no bo, no bo przecież my, tak naprawdę neuroortopedycznie czy w, w terapii, nie, nie mamy doświadczenia, tak? Więc dopiero musieliśmy stworzyć fundamenty do tego, żeby pacjenci po operacji bioderek, czy po operacji, nie wiem, wyprostnej kolan, czy, czy operacji do stóp, do czy derotacyjnych, no, były dobrze poprowadzone przez terapię, bo u nich ta terapia jest bardzo ważna musi od razu ruszyć, tak, to nie możemy czekać. Więc, więc ja, my byliśmy z kolei też zaskoczeni ze skali, ze skali problemu. Ja nie mówię wprost, jest po prostu naprawdę, to jest niesamowite, że taki trochę butikowy ośrodek jak my no bo to jest, my jesteśmy małym zespołem musi mierzyć się z taką skalą i jakby nadawać pewien nowy ton postępowania. I ja to mówię otwarcie, że, że to ktoś, ktoś to musi zrobić, tak? No bo tak nie może być. Tak nie może być. To są rzeczy, które od 30 lat, od 20 w Szwecji, w Nowej Zelandii, w Australii działają. Tam nie ma znikniętych stawów biodrowych. Jest to odsetek 0,02%. A ja czasami jak po dniu konsultacyjnym tutaj mam wrażenie, że to jest prawie 50%, bo co drugi pacjent po prostu przychodzi z tym problemem, tak? No coś jest nie tak, coś jest nie tak. I to abstrahując w ogóle od wad wrodzonych, musieliśmy, staliśmy się ośrodkiem też w dużej mierze neurologicznym. Ja mam takie pytanie: y mm -hmm. się...
0: tak, jak słucham tego, co mówicie, jakie to wszystko było no, tak naprawdę trudne, tak? że Wy musicie się dużo nauczyć, super, to w mojej fizjoterapeutycznej głowie od razu rodzi się takie spostrzeżenie o matko, jak ciężko musi być być fizjoterapeutą przy Was. Jakie to musi być duże wyzwanie? Beata, to jest pytanie do ciebie, bo jakby to, to, to jest jakaś w ogóle nieprawdopodobna ilość wiedzy, którą trzeba wchłonąć. Trudno jest być fizjo w paleju? Tak szczerze mi powiedz.
3: Wiesz co, Trzeba mieć <śmiech> trzeba mieć chyba trochę charakter do tego, no może tak, bo czy trudno, Asia, no jak jakby nie trudno, no bo z jednej strony ja stworzyłam gotowe procedury postępowania pooperacyjnego. Ja, ja jakby służę pomocą fizjoterapeutom, bo ja jestem, ja nie pracuję tylko z pacjentami, ale jestem też dla fizjoterapeutów i czasami ich prowadzę za rękę. Jak ktoś potrzebuje pomocy, to, to staram się dla nich być. Jakby lekarze są zawsze dostępni dla nas. Możemy się komunikować tak naprawdę 24 godziny na 7 i w <śmiech> zasadzie prawie zawsze odpisują, prawie zawsze. Oczywiście no... Już kiedyś wcześniej było tego dużo, teraz jest coraz mniej. Wiesz, trudno być, bo, bo, bo musisz myśleć o pacjencie, bo musisz być oddana całym sercem. Jakby to nie jest tak, że przychodzisz na godzinę, robisz pracę, wychodzisz, zapominasz i mm. żyjesz swoim życiem. Tylko terapeuci, którzy tu pracują z pacjentem, naprawdę poświęcają swoje myśli często po pracy i tak dalej. Ale wiesz, no to, to chyba wynika trochę z takiej pasji do pracy. I jeśli masz taką pasję, no to, no to nie wierzę, że tego nie robisz. Bo jakby... Bo to się robi, tak? Myśli się o tym, bo chcesz lepiej i sobie myślisz dobra, dzisiaj zrobiłam to i to, a jakbym mogła było to zrobić lepiej albo na przykład idziesz do pacjenta i nie wiem, no chcesz nie jesteś czegoś pewna, to jest super, bo masz ten zespół, to jest znowu ta druga strona, że łatwo jednak, no bo masz ten zespół, który zawsze ci pomoże i tu mam teraz taką garstkę ludzi, fizjoterapeutów, którzy naprawdę się wspierają, to jest dla mnie niesamowite. niektórzy bardziej wolą pracować z neurologicznymi pacjentami, inni z ortopedycznymi, ale na tym etapie, po dwóch latach pracy tutaj, nagle widzę, że ci ludzie zaczynają się mieszać, bo tym ortopedycznym się podoba neurologia, a może bym sobie zmieniła na to, a może teraz takiego pacjenta wezmę i oni się wymieniają, wiedzą, oni, ja ich nie muszę prosić, żeby się rotowali na salach, bo oni sami z siebie to robią, bo mówię, a już dawno z tym terapeutą nie byłam na sali, więc to jest fajne, że to jest jakby proste, no ale jednak wymaga to takiego pewnego zaangażowania i to bym powiedziała, że to jest trudne, no i wymaga oczywiście dokształcenia się i do uczenia, tak? jakby, tylko my to damy, jakby my to damy na tacy, ja, podam, ja pokażę ludziom jak, skąd i jak się mają tego nauczyć.
0: Jestem ciekawa, ogląda nas w tej chwili, już zaraz sobie podejrzę, 144 osoby w tym momencie. Dajcie znać na czacie, czy podjęlibyście taką rękawicę, żeby podjąć pracę w takim ośrodku, czy mielibyście odwagę. <śmiech> Przyznam, że ja bym się na przykład trzy razy za, za, zastanowiła, najpierw bym poprosiła uniżenie o staż trzy miesiące, żeby popatrzeć, bo w ogóle wstyd wejść na salę inaczej.
3: Ale troszkę mamy właśnie taki system, że osoba, która ma u nas pracować, to najpierw jest normalnie zatrudniona jako taka pomoc fizjoterapeuty, a dopiero potem tak. zostaje tym fizjoterapeutą. Oczywiście na początku musiałam przyjąć pewne osoby już z doświadczeniem, a w tej chwili robimy to w ten sposób, żeby to był jednak ten staż i takie kilkumiesięczne wprowadzenie. Natomiast jedna rzecz, ta rehabilitacja pooperacyjna sama w sobie, ona nie jest trudna. Bo, bo de facto trzeba zapobiegać sztywności, trzeba robić biegny zakres ruchu, w pewnym momencie wprowadzić elektrostymulację, żeby zapobiegać zaniekomu mięśniowym. Trzeba gdzieś tam w którymś momencie wprowadzić pionizację, najpierw bierną, bierną potem bardziej czynną i tak dalej. Więc to nie są bardzo trudne rzeczy, natomiast mogą być bardzo stresujące, mhm. bo to jest często pacjent pooperacyjny świeży, rodzice są przerażeni, dziecko jest czasami bólowe, bo na przykład, nie wiem, trochę inaczej reaguje na te, na te leki, więc to my musimy zgłosić z kolei do zespołu lekarskiego. I jakby ta, ta współpraca czasami jest taka, że no musi być bardzo ścisła, bo nawet przebywanie i pomoc rodzinie przy tym pacjencie jest, jest bardzo stresująca, wiesz, bo rodzice czasami boją się nawet swoje dziecko podnieść i przesadzić na, na, na wózek, albo boją się odwrócić, na brzuch położyć, tak? Boją się pieluchę zmienić, bo nie wiedzą, czy, czy jak podniosą pupę, to te biodra nie wypadną, bo one przecież były zaoperowane, więc... To jest dużo takich rzeczy bardzo prostych, które po pewnym czasie naprawdę tutaj dla nas nie są trudne, ale jednak są stresujące.
0: No spodziewam się. Ja, ja od sam Co tam piszą? No, no co ci powiem? No, no tam parę CV już się pojawiło, także spodziewaj się. No generalnie marzenie, super oczywiście, chciałabym. No... Ja się nie dziwię, ja się nie dziwię, ale tak czeka, myślę, że wiele osób też czeka, że może pokażecie nam, tak, jakieś przykłady waszej pracy, może pokażecie nam coś, no ja przyznam, że jak zobaczyłam po prostu zdjęcia tych dzieci zobaczyłam, to człowiek sobie nie wyobraża tego, dopóki nie zobaczy, jak było przed, jak było po, w ogóle o co chodzi z tymi wadami wrodzonymi, tak, człowiek sobie wyobraża, a wada wrodzona, nie ma półpaluszka, w ogóle luz, a to... A, a, a to po prostu jest kosmos. Pokażecie nam coś? No tak, tutaj mamy tam,
1: krótki parę z, z, zdjęć. Powiedz mi, czy widać? Widać. No wszystko zaczęło się od tego, tak jak mówiliśmy, tak, że tutaj mieliśmy okazję wyjechać na staż, tak zwany e, fellowship czyli po specjalizacji wybieramy sobie nadspecjalizację, czyli jakby jesteśmy specjalistami z ortopedii i traumatologii, ale w ramach tego jeszcze mamy tak zwany fellowship, czyli wybieramy dodatkową specjalizację i w tym przypadku była ortopedia dziecięca. Pozytywne to było wszystko to, to że mogliśmy się normalnie myć do operacji, tak? I trochę szef przymykał oko. Wiadomo, jak tam to z, tym, z tym egzaminami nie jest tak łatwo, więc mogliśmy się myć i asystować i też być przy każdym zabiegu. To nie było tak, że to oglądaliśmy na jakichś kacetach wideo czy, czy filmach. Tutaj widzimy doktora Tomasza przed wejściem do szpitala, charakterystyczny miś. To był szpital, się nazywał West Palm Beach Children's St. Mary Hospital. No i szereg ludzi, których tam poznaliśmy, tak? Doktor Craig Robbins, Aaron Huser, doktor Schillero, pacjenci, no i naszych dwóch mentorów. dr David Feldman, który jest specjalistą, specjalizuje się w chirurgii kręgosłupa i w neuroortopedii oraz oczywiście tutaj Dr, dr. Dror Paley. I powiem szczerze, że początki nie były takie wesołe, gdyż tak naprawdę nawet chyba, Tomasz, to ty możesz to opowiedzieć, tą historię. Kiedy, ty, odnośnie tego zdjęcia tutaj, tak. Tak, które widać,
2: no, nie było łatwo, ponieważ no, dr Paley w pędzie swojego codziennego dnia i, i swojego codziennego życia, w natłoku tam tych fellowów, czyli lekarzy, którzy przyjeżdżali do niego na odbyć taki właśnie staż, no, czasami nie zauważał takich, którzy gdzieś tam się pojawią z e, odległego kraju, na przykład Polska. Tak. Więc, no, dzień dobry e, to na pewno nie mówił. Dzień dobry nam nie mówił. E, przez e, nawet no, to chyba było kilka tygodni pierwszych. Tak. No i my gdzieś tam w tej społeczności felowów jakoś się od, od, odnaleźliśmy tych lekarzy, którzy tam przyjechali. No i w związku z tym, że położyliśmy wszystko na jedną kartę, chcieliśmy jak najwięcej uzyskać z tego i wiedzy i doświadczenia, ale również no, wrócić z jakimś się, już jakby tą, tą, tą naszą podróż i wizytę tam wykorzystać całkowicie, więc zajęliśmy się pracą naukową. Tam zaprojektowaliśmy kilka prac naukowych, badań, gdzie zaczęliśmy zbierać Materiały I tu właśnie widać, nie wiem, czy to jestem ja, czy to ty. Tak.
1: No i y, doktor, doktor Paley dowiedział się, że jacyś ludzie po nocach śpią w bibliotece, no i że to jakoś tam zagraża bezpieczeństwu, tak? I on mówił, że jak to, jak to, jak to, kto, kto, kto? No to tam wyszło, że to my we dwójkę. No to nas wezwał na, na dywanik i pyta się, no ale dlaczego to robicie? No bo tutaj, doktorze, no bo przynajmniej wrócimy do Polski z czymś, tak? Z tarczą, a nie na tarczy, że przynajmniej jakieś, no może dwie publikacje nam wpadną, no to powiedzmy, że it was worth it, tak, że to, wiecie co, ja jak byłem właśnie was waszym, w waszym wieku, to u Lizarowa też tak robiłem, bo, bo on z kolei był u Lizarowa, w, na Syberii w Kurganie, tak, no i od tego momentu w ogóle zaczął nas rozpoznawać i a przynajmniej dzień dobry. a przynajmniej zaczął nam mówić dzień dobry, <śmiech> więc tak to się wszystko zaczęło, to trochę może przez przypadek. No i rzeczywiście mieliśmy, obcowaliśmy z bardzo dużą ilością wad wrodzonych, tak jak niedorozwój bliższego końca kości udowej, czyli congenital femoral deficiency, kiedy mamy problem z bliższym końcem kości udowej. Są to bardzo rzadkie, ale też no, złożone wady. Dr Paley 30 lat poświęcił klasyfikacji tych wad i każda z tych klasyfikacji, każdy z tych typów. Ma, swoją oddzielną, ma swój oddzielny protokół operacyjny. To nie jest jedna operacja. One się wszystkie, powiedzmy, nazywają superhip, albo ale tak naprawdę tych superhipów jest kilkanaście, tak? Czyli to jest po prostu każdy z tych podtypów leczymy zupełnie inaczej. I to wszystko, to nie jest coś, co jest, to nie jest wiedza tajemna. Ja to cały czas mówię, to nie jest wiedza tajemna. To są wszystko yy, ma własną artystkę, która właśnie rysuje te przeźrocza do z publikacji, do rozdziałów, do książek. I to wszystko jest dostępne. Każdy może dzisiaj wejść do internetu, może ściągnąć PDF-a z, z, z wynikami leczenia, z techniką operacyjną. I, i to nie jest wiedza tajna, że tylko trzeba pojechać tak jak kiedyś, że tak? to było, że jest to ograniczone. Więc no, tych metod to wszystko jest opisane. Oczywiście no, trzeba trochę spędzić czasu z chirurgiem przy stole, żeby zobaczyć rzeczywiście, jak to jest w trakcie operacji, ale no, jest to wszystko jakby udowodnione. tak. No i tutaj widzimy... Pacjenta, który urodził się z jedno rozwojem kości udowej po stronie lewej, przeszedł pierwsze leczenie operacyjne wydłużania kości udowej z rekonstrukcją UDA i później e, dodatkowo pogłębienie panewki, Później już samo wydłużanie na gwoździu wewnętrznym. I no, tutaj można zobaczyć, porównać sobie, jak to wyglądało przed, jak miał e, dwa lata, a jak wygląda obecnie, jak ma lat 12, tak? I coś, co było bardzo trudną, jakby rzeczywiście problemem do, do, do leczenia. Dzisiaj widzimy, jak sobie tutaj radzi i nikt by po prostu nie powiedział, że urodził się z tak dużym problemem to pokazuje, jak sobie świetnie radzi bez żadnych ograniczeń. Jeżeli to, I co, co jest najważniejsze, że te operacje są, ten protokół jest takim przepisem, który daje nam powtarzalność że każdy, każda operacja nie jest jakimś eksperymentem, że może się uda, może się nie uda. To, co dr Pejli stworzył, że jeżeli zrobimy te 40 czy tam 50 kroków w trakcie tego yy, zabiegu rekonstrukcyjnego, to mamy prawie 90% na to, że ten efekt będzie porównywalny i taki sam u każdego innego pacjenta. Tak? Więc tutaj mieliśmy na przykładzie tego pacjenta, tego chłopca, jak wyglądało to, jak to dwa lata i jak wygląda to obecnie. Teraz ma skrócenie kończyny, które też będzie wydłużane. Nie jest to dla niego problemem. A tak to wygląda, jak się to ktoś wykonuje w rękach, które są niedoświadczone, tak? które robią to po raz pierwszy. Kiedy mamy tutaj pacjentkę, która przeszła kilkanaście operacji, ma sztywne biodro, sztywne kolano, przedłużoną kość piszczelową. Tak? Yy, I no, ten efekt jest katastrofalny u niej. Yy, ma... No niestety jej jakość życia znacząco odby odbiega od tego, co by mogła uzyskać, gdyby od początku trafiła do zespołu, który na pewno ma większe doświadczenie. Tak? To, co my powtarzamy, zawsze, że wady rzadkie nie są dla nas rzadkie. Przez to, że kumulujemy pacjentów z całego, z całego regionu, tak? mówimy tutaj o, o Europie, o Bliskim Wschodzie, my pacjentów z niedorozwojem udowej w, w klinice widzimy w ciągu tygodnia dwóch, trzech gdzie czasami jeden lekarz ortopeda nie zobaczy go przez całe życie. Tak? Dla nas to jest tak pospolite jak złamanie nadgarstka, można powiedzieć. Dlatego I to powoduje, że, że jesteśmy w tym jakby no coraz lepsi. Tak samo hemimelia piszczelowa, kiedy mamy brak kości, niedorozwój kości piszczelowej. Tutaj widzimy o chłopca, tak to wyglądało, przed pierwszą operacją, po drugiej operacji i po kolejnej operacji, tak? co możemy z tą kością zrobić poprzez różnego procesu wydłużania, techniki operacyjne. Hemimelia strzałkowa, kiedy mamy niedorozwój kości strzałkowej, do tego towarzyszy nam niedorozwój stopy, deformacje w obrębie stopy i też tego typu operacje. Już tutaj wykonujemy dzieci jakby już w drugim, trzecim roku życia tak naprawdę. Kiedy zaczynamy tę operację, no, bardzo dobrze sobie radzą, i idą do przedszkola, idą do szkoły, i czasami tylko jedynym, jakby taką kwestią, która odbiegają, jest gdzieś tam skrócenie kończyny, czy mniejsza ruchomość w stawie skokowym, ale no podejmują wszelkie aktywności sportowe i, i społeczne jak, i jak rówieśnicy, tak? Kolejnym problemem, jakim zawsze był w naszej ortopedii, taką bardzo nielubioną chorobą, jest wrodzony staw kości piszczelowej. Kiedy dziecko rodzi się już z złamaną kością piszczelową i ona jest na tyle złośliwa, że to złamanie się nie chce wygoić. To przechodzi przez kilka, kilkanaście operacji, które i później w wieku już dojrzałym kończy się amputacją, bo już jest zmęczone tą ciągły, tymi ciągłymi operacjami. W tym momencie robimy zabiegi operacyjne, które przy jednej operacji można powiedzieć, że dają gwarancję, i to mówię też z odpowiedzialnością, gwarancję, że nie dojdzie do tego złamania i, i, i dziecko jakby funkcjonuje przez cały okres swojego rozwoju. Tak? Tutaj widzimy właśnie, jak masywne są to deformacje i, i problemy. Yy, wrodzony brak kości promieniowej, tak? też duży problem. Bardzo dużo tych operacji robimy. Tutaj dr Paley nawet udoskonali, udoskonalił z naszym zespołem tę operację. Mamy w tym momencie tak zwaną trzecią generację. To jest publikacja na ten temat. Każdy tą publikację może sobie ściągnąć z czasopisma, z czasopisma Children. Jest to tylko i wyłącznie na pacjentach operowanych w naszym ośrodku. I tak to wygląda przed i po zabiegu rekonstrukcja tych deformacji. Nie zapominajmy też o tym, że operujemy pacjentów dorosłych. Tak? Wykorzystujemy te same techniki wydłużania kończyn rekonstrukcji. Tak jak u tego pacjenta, któremu po kilkunastu operacjach powiedziano, że tak naprawdę to już jest maksimum jego możliwości. I powinien się cieszyć z, z, z tego efektu, który ma. Oczywiście ten efekt jest bardzo niezadowalający. Tak? Widzimy dużą szpotawość kończyny, skrócenie, dolegliwości bólowe. I to, co my tutaj wykonujemy, to są właśnie te transporty kostne, kiedy bardzo agresywnie leczymy te stawy rzekome, usuwamy w całości kość i transportujemy ją, tworząc nową kość. I tak to wygląda po leczeniu operacyjnym. Tak? Pacjent wraca do swoich ról społecznych, ról zawodowych, rodzinnych i, i w no, to było roczne leczenie, ale, ale no widzimy, że ten efekt został jakoś tam uzyskany, więc no na razie oby tak trwało. I to, z czego jesteśmy bardzo dumni, bo rzeczywiście to jest coś, czego no nie do końca się nauczyliśmy w Stanach i nie mieliśmy dużo jakby tutaj styczności z neuroortopedią, ale ten wymóg naszych pacjentów tak? i ten problem, i tam, ten, ta skala problemu wymusiła nas na tym, że, że musimy jakby rozwinąć ten dział, tak? że no nie możemy e, pozostawić e, pacjentów z tymi bioderkami zwichniętymi, z tą jakością życia, ze skoliozami, no bo to są, sa, sama wiesz, kiedy to są tragiczne po prostu w skutkach efekty, zaniechanie leczenia e, tych małych pacjentów. tak? Więc no to, co widzimy ten obraz na co dzień, obustronne zwichnięcie stawów biodrowych, e, bez wcześniejszej profilaktyki w postaci derotacji, przodopochylenie biednicy, E, e, przykurczy zgięciowy w biodrze, więc no to co robimy, no to są zabiegi obustronnej rekonstrukcji stawów biodrowych z wykonaniem e, osteotomii potrójnej, gdzie możemy bardzo masywne zrobić rekonstrukcję e, dla panewki i tak naprawdę nie ma tygodnia, żebyśmy chyba dwóch takich operacji nie robili. Rzeczywiście teraz robimy bardzo dużo tego typu zabiegów rekonstrukcyjnych w obrębie bioder. To, co jest ważne, że nasi, nasi pacjenci nie mają żadnych opatrunków gipsowych, że tutaj Beata jakby uruchamia ich od razu po zabiegu, mają ćwiczenia bierne. Bardzo szybko zaczynamy z, z pionizacją. No i nawet w tak dużych dysplastycznych, już to jest, to, jest, to jest nastolatek, on ma 16 lat, gdzie każdy by już tak naprawdę decydował się o e, wykonaniu zabiegu endoprozoplastyki stawu biodrowego e, czy usztywnieniu biodra, też decydujemy się przy tych masywnych rekonstrukcjach osotami potrójnej na rekonstrukcję tego typu e, stawów. I tak jak mówię, no, mamy bardzo dużo przypadków klinicznych. To, co tutaj wykonujemy, to jest właśnie to, że... Ta ostotomia potrójna daje nam możliwość na bardzo masywną redyrekcyjną zmianę położenia tej panewki i zwiększenia stabilności tego stawu, że on nie będzie, nie będzie dochodziło do, do, do zwichnięć. Tak? I to już kolejne przypadki. No i to, co wszystko jest ważne, to, co jest naokoło tego zabiegu. No, ten zabieg musimy zrobić dokładnie, ale to, że stosujemy opatrunki ciśnieniowe, tak, takie, które powodują, że obrzęk się zmniejsza, że jest mniejsze ryzyko infekcji, że blizna wygląda dużo lepiej, że dolegliwości bólowe są dużo mniejsze. tak. Czasami te dostępy są naprawdę bardzo rozległe, ale no, to się goi. To są szwy wchłanialne, których nie zdejmujemy, nie traumatyzujemy dzieci. tak. Staramy się, żeby te wizyty pooperacyjne były... Były no, jakoś tam, no wiadomo, nie mogą być, to nie są jakieś super przyjemne doświadczenia, ale jeżeli możemy w jakimkolwiek sposób zminimalizować ten stres, te obawy, mamy cały czas bajki, mamy muzykę, no to jakby staramy. Ja, ja zawsze z doktorem tutaj Tomkiem i, i też z Batą chcieliśmy stworzyć miejsce, gdzie dzieci będą chciały przychodzić, a nie będą musiały. I mi się wydaje, że gdzieś tam po części to chyba jakby uzyskaliśmy, mamy y, animatorów i to są rzeczy, to nie to, że my to wymyśliliśmy. to po prostu to jest rzeczywiście zrobiliśmy kopiuj w klej, tak jak to wygląda w Stanach, tak? Że to jakby, to jest terapia przez zabawę, tak? Przebieranie się. No, musimy się więcej przebierać, bo mało się, bo się teraz <laughs> nie musimy to wprowadzić. Ale są takie fun fridays, y, piątek z pizzą, czy tego typu rzeczy, które tam bardzo fajnie funkcjonowały, bo te dzieci się ze sobą świetnie... Jak to się nazywa? Integrują, tak? Każdy, ten ma aparat zewnętrzny, ten ma aparat zewnętrzny, ten jeździ na wózku, ten jest w trakcie terapii. One To ta jest taka też no, grupowa tak by, terapia tych, tych, tych dzwon, pacjentów. Dzwon, i, i, dzwonie, tak, A i tutaj jeszcze ważna jest kwestia, że mamy dzwon, nie mam zdjęcia akurat tego dzwona, gdzie każdy pacjent po zakończonej terapii musi zadzwonić i ogłosić wszystkim że zakończył rehabilitację i jedzie do domu i wszyscy bijemy mu brawo na stojąco i motywujemy go tym i dziękujemy za jego ciężką pracę. No to jeszcze wracam tutaj do unieruchomienia po to, co wprowadziliśmy. To są te takie pianki pozycjonujące, rozpórki, więc to, to przeszkolenie rodziców, no cały nadzór tutaj sztabu naszego Wczesny ruch, wypożyczamy szyny CPM do domu, tak, żeby, żeby zachować ruchomość w stawie i to troszeczkę rozluźnia te dzieci. Bardzo lubią te szyny CPM. Elektrostymulacja, czyli to wszystko, to, co się dzieje po zabiegu. Tak, to, to, tak jak mówię, my nie jesteśmy lekarzami, nie jesteśmy technikami. Mamy zrobić dobrze operację technicznie i zawsze się śmieje z tego, ale coś w tym jest. I tak samo dr Molenars, czyli nasz taki mentor i guru, którego poznaliśmy dzięki bacie. Mówi dokładnie tak samo, tak? I, i, i po prostu no, to jesteśmy tylko jednym elementem, jeżeli chodzi o neuroortopedię, która musi zaiskrzyć, tak? No i to przede wszystkim, no, nasi pacjenci to po to tutaj, jakby nas uskrzydlają te wizyty kontrolne, jak widzimy efekty, jak, jak się rozwijają. Jakbyś mi powiedziała kiedyś, Asia, że będę się zajmował ja czy doktor Tomasz, że będziemy operować dzieci i zajmować się tylko dziećmi, ja bym powiedział, że to jest niemożliwe, absolutnie to w ogóle jest jakaś farsa. Dzisiaj sobie nie wyobrażam innych leczenia innych pacjentów niż, 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 niż pediatrycznych. Tak? Oczywiście no, ratujemy te kończyny u dorosłych, ale no, dzieci skradły nasze serce. Jesteśmy dziecięcymi i dziecinnymi ortopedami, tak? którzy tutaj i to, jak widzę, ile dają sobie siebie wysiłku, to ich hartuje, wygrywają różnego rodzaju konkursy i, i, i to też jakby dla nich to jest taka stymulacja, przez życie, że nie jest im łatwo, ale to jest tak, to jest coś, co, co będzie procentowało w przyszłości. Więc mogę z dumą, Tomasz, może to ty możesz jako tutaj powiedzieć, że, powiedz już do końca, że przedstawiłeś. Że, że mieliśmy jakby jest jeden ośrodek taki deformacyjny, tak, to, to jest oczywiście Floryda, ale mogę dzisiaj z dumą powiedzieć, że mamy drugi ośrodek w tej części Europy, jakim jest Warszawa, gdzie wykonujemy te. Operacje z takim samym wynikiem leczenia e, i e, no, no to jest, co trwało, to trwa cały czas, bo tutaj jakby jest to proces, ale no, jest to duże osiągnięcie wszystkich całego naszego zespołu pracy, e, administracji i szpitala, w którym pracujemy, że, mo, że mogliśmy to zrobić. I taka, takie przesłanie może na koniec właśnie, e, właśnie tych dwóch panów zostało e, na Godę Nobla za to, że to jest ten efekt dunika krugera, zjawisko psychologiczne która mówi nam o tym, że osoby, które są niewykwalifikowane w jakiejś dziedzinie mają tendencję do przeceniania swoich umiejętności, a osoby, które są wysoko wykwalifikowane zaniżają swoje umiejętności. Tak? I rzeczywiście jest coś takiego. Im więcej wiemy, im więcej tym jesteśmy się bardziej zachowawczy. Tak? Ale to na, wymaga na nas, żeby być jeszcze bardziej dokładnym, odczytywać pewne niuanse, pewne szczegóły, bo te szczegóły właśnie okazuje się, że mają największe znaczenie. I to pokrótce, żeby nie przedłużać się, zakończyć na tym. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, chętnie zapraszamy tutaj lekarzy, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, ortotyków i mamy w końcu miejsce, które pod jednym dachem łączy te wszystkie specjalności ze sobą. Coś, co kiedyś wydawało się, że to jest to niemożliwe. Dzisiaj mówimy, że jest to możliwe i, i Mam nadzieję, że to może być też inspiracja dla innych ośrodków, bo takie ośrodki są nam potrzebne, bo nie możemy być jedyni tutaj. Są nam potrzebne, jesteśmy dużym krajem i powinniśmy się szkolić, powinniśmy tworzyć tego typu ośrodki, przestać z pewnym tytularstwem naukowym i jesteśmy wszyscy na takim samym poziomie, tak samo ważni i, i musimy po prostu, tak jak mówię, my z doktorem Tomkiem po prostu sobie nie wyobrażamy, żeby robić tę operację w inny sposób, tak? jeżeli, jeżeli, ktoś tam to powie, że dlatego wybraliśmy tę metodę, bo w każdej chwili, że no jak tu zawsze mówimy, czekaj, zawsze możemy znaleźć sobie inny zawód i robić. Jak już coś robimy, robimy to dobrze. Chcemy to robić dobrze i tak, jak się powinno, tak? Jeżeli. Bez wymówek. Bez wymówek, tak. Masz albo masz albo wyniki, albo wymówki.
0: Nie wiem, co taki. powiedzieć. Mogę powiedzieć tylko: wow, patrząc po komentarzach, po ilości serduszek, które się pokazywały w czasie, kiedy opowiadaliście o tym, co robicie. No, nie mam więcej słów niż: wow, w ogóle wielki szacunek, ale tak, sumując do portu w naszym dzisiejszym spotkaniu, jakby każdy z Was, jakby mając na uwadze drogę, jaką przeszliście i to miejsce, w którym jesteście, jakby każdy z was miał dać poradę osobom, które oglądają ten materiał, co można zrobić ze swoim życiem zawodowym, żeby iść no, w takim satysfakcjonującym kierunku, to co by to było? Tomasz.
2: Jak macie jakąś niepewność i, i coś wam przeszkadza, to też ja bym nie radził godzić się z systemem i nie iść na kompromis. Zawsze się znajdzie wymówka, zawsze damy radę sobie coś wytłumaczyć, coś wmówić ale gdzieś tam trzeba wyjść naprzeciw, tym, naprzeciw temu, co na pozór wydaje się trochę trudne, żeby przełamać tą codzienność tak? i wyjść naprzeciwko tego. Myśmy zaryzykowali trochę w życiu i, i nadal ryzykujemy i mam nadzieję, że będziemy ryzykować, co nam przyniesie jeszcze lepszy rozwój tego, co, co, co tutaj stworzyliśmy osiągnęliśmy. Ale jeżeli wam coś nie pasuje, coś wam przeszkadza, z czym się nie zgadzacie, to rzeczywiście zaczniecie to zmieniać od dołu, okay? od, mhm. od siebie, lokalnie. Gdzieś to zacznie procentować, zaczniecie budować na, na bazie własnych zmian, te zmiany swojego otoczenia. Myślę, że to taka rada główna ode mnie.
0: Ja Michał, mogę powiedzieć, żeby,
1: żeby, żeby, żeby słuchać samego siebie, swojej intuicji, tak? Żeby jak my byśmy słuchali tych wszystkich dobrych cioci, wujków, którzy nam dookoła mówili, że to nigdy nie wyjdzie, nic z tego nie będzie co ty, no co ty będzie, przecież to lepiej robić, to i to, wy. więc musicie słuchać swojej intuicji i zdobycie, tak jak Nim Spurgeon zdobył te 14 szczytów w 6 miesięcy, co się udawało, że to jest mission impossible, on to nazwał, że to jest mission possible. I tak samo chcę to powiedzieć wszystkim lekarzom, terapeutom, młodym rezydentom, żeby, żeby właśnie szli pod prąd niestety, żeby nie szli na kompromis i że wszystko jest possible. Tak? To wszystko jest w kwestii w, w głowach, nastawieniu, i, no, że, no i musimy coś zmienić. Tak? No, to nie możemy po prostu patrzeć na to, co się dzieje i przejść obok tego obojętnie. Dlatego albo róbmy coś dobrze, albo nie róbmy tego wcale.
0: Wspaniale. Beata, no, yy, jesteś tą osobą, która podsumuje to dzisiejsze spotkanie i yy, jakbyś miała jedną rzecz poradzić fizjoterapeutom, którzy nas teraz oglądają?
3: doceniajcie siebie, wierzcie w siebie i, i chyba nie bójcie się mówić swojego zdania i swoich opinii i naprawdę sędźcie to, co robicie, swój zawód, bo Fizjoterapia jest wspaniałym zawodem. Ja myślę, że przez te 20 lat, gdzie ja jestem w fizjoterapii to się po prostu zmieniło o niebo. Tak samo zmieniła się ortotyka. Ja pamiętam, jak e, zaczynałam pracę, to ortez dla dzieci nie było. To w ogóle był produkt żaden. E, dzieciaki nie dostawały ortez. Te deformacje tworzyły się dużo szybciej. W tej chwili my mamy świetnych ortotyków, z którymi współpracujemy, bo to też jest ogromna część naszego zespołu. Zawsze, bardzo często po operacjach potrzebujemy tego zaopatrzenia ortotycznego, e, ale... Ale to, co się stało przez ostatnie 20 lat w fizjoterapii, to na pewno Asia sama wiesz i wszyscy, którzy nas słuchają, wiecie, to jest po prostu skok milowy, krok milowy i myślę, że w każdej dziedzinie medycyny fizjoterapeuci są nieodłącznym ogniwem i nie tylko tutaj u nas, ale... Ja coraz więcej słyszę, że ludzie, którzy gdzieś tam z nami kończyli studia, e, naprawdę fantastycznie się rozwinęli w tych swoich małych działkach. Musimy dążyć do naprawdę specjalizacji w, specjalizacji w fizjoterapii, bo to, to tylko ma sens, nie da się być specjalistą od wszystkiego. Ja nie mam zielonego pojęcia o, o stawach skroniowo- żuchwowych, o których mówiliście w tym tygodniu. Tak, to jest nie moja działka, ale ile zobacz, trzeba czasu poświęcić, żeby to rozwinąć. Więc naprawdę jak już poświęcamy na to czas, inwestujemy w to, to wierzmy w te nasze umiejętności, możliwości i naprawdę nie bójmy się mówić swojego zdania.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. No dla mnie dzisiejszy wieczór był niesamowicie inspirujący. Już nie chcę powiedzieć, że pouczający, bo to takie oczywiste, ale to, co nam daliście, ta inspiracja i ta taka na, ten taki naoczny dowód, że jak się bardzo chce, to można i warto i w tym kierunku chcemy iść. Bardzo, bardzo dziękuję yy, i cóż, czas iść spać, a wszystkim, którzy nas dzisiaj oglądali, dziękuję, że poświęcili czas na nas. Zachęcam was do przeczytania komentarzy. Jak skończymy live, wszystkie są zachwycone, tak bym powiedziała, zachwycające. Jeszcze raz, bardzo, bardzo dziękuję.
1: No, dziękujemy bardzo, no, było nam bardzo miło. No mam nadzieję, że tutaj jakoś podawaliśmy poziomowi e, twoich live'ów i <gryw> Może to nie było tak jak wczorajsze Oscary z naszej strony, ale, ale... No nie winiliśmy się. Ale tak, nikt, nie, nikt nikt, to... nikt, 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 nikt <śledzimy> może dzisiaj trzeba tak na siebie zadać uwagę, na to wygląda. Jeszcze raz Dobra, bardzo dziękujemy. dziękuję. Cześć. No, pa.